0: 欢迎回到文学手摇椅。大家好，我是小黄
1: ，我是天
0: 武。今天我们要来聊聊一个台湾文学的作品《散戏》，不知道老吴对于《散戏》有没有印象呢？
1: 老实说，没什么印象。但是呢、嗯，有些句子是有记忆点的。就我在重新翻的时候呢，我就会想到说：“哦，对我以前对这句很有印象。”就比如说什么，他们两个的眼神恰的碰在一起，然后我说，嗯，那个恰真的很好笑。我以前看就觉得哇，还可以这样写，是好
0: 笑、啊，就是有趣。对我觉得，哎、欸，对啊，这个它算动词吗？哦，不是，它是副词，副、嗯、词，还是它是撞生词？撞
1: 生词吧，眼神恰的碰在一起，感觉很有画面感，没有？两个眼神对到，然后中间有雷电火花，嗯、呃，漫画的感觉。对，我觉得这蛮生动的、嗯。然后还有一个印象是。呃，还有一个画面的印象、呃，什么金发博在抽烟，然后那个叩楼的声音，对叩楼的声音，<笑>然后那个纸烟的光在他的脸上一明一灭，我也觉得这个哦，这个很有画面感嗯，嗯，然后就这两个特别有印象，再来就是觉得那个阿旺嫂感觉很坏，就这样哎、欸嗯，非常的肤浅
0: ，<笑>感觉对于老吴来说。就是写作产生的视觉，对你来说印象会比较深刻。嗯，对，说的是， so、还有些生难字词吧？对，扣楼啊
1: ，珠复一串、啊，珠复一串、啊，各子戏，各子
0: 戏，对，会特别记得，印象特别深刻。嗯，那你呢？你对这篇的印象是？我自己其实高中的时候也没什么印象，因为我记我记得高中的白话文很多时候都是
1: 跳龟浪龟。
0: 对，老师会建议我们回家自己读。对，然后来学校上课的时候，还是会有些补充讲义啊。来<笑>然后补充讲义，我印象比较深刻的是，在同一课，可能学校想要带的，呃，教育部在这里放这一篇某部分是想要带入一些台湾的文学作品。嗯，
1: 然后因为之前介绍文学家的，
0: 对，所以我就对于那个到在写播中的。那个男人跟作者，对，就是就很有很有兴，呃，不是不是很有兴趣，是很有印象，对，很有画面，对，中立和的部分，呃、没错，倒在
1: 斜坡里，我的朋友也都记得，就是那个倒在斜坡里的那个，我说哦，中立和啊，对，
0: 很有柯南的感觉。<笑>
1: 但 ，sorry，
0: 对不起，不应该这样开玩笑。但是、Sorry ，就是真的，就是钟立和先生的这个 slogan 呢，对我来说算是印象蛮蛮深刻的。然后，另外一个，另外一个很深刻的，应该是这一篇散戏的作者洪醒夫、嗯、他的本名吧。
1: 红妈从先生，对，大家莫名其妙都会记得，
0: 对，因为“妈”这个字其实很少出现在名字里面，嗯嗯、所以就会觉得哦很，很有记忆点，嗯
1: 嗯，还有绰号啊，妈、啊，她不是变成会被叫红毛虫吗？哦，我以为那是她自己取的，<笑>哦，应该是她也有被这样子叫吧，然后。然后同学们也会这样子教，<笑>就是大家觉得很可爱，这样很有趣。糟糕，我们都记一些不着边界的东西。但我
0: 觉得就是这样、欸、就是你所有学到的东西，通常不太会有人记得那个国文课文本身，可能会记得通常是它的寓意，嗯、或者是一些呃跟你的生活连接的事情。嗯，對啊，嗯
1: ，没有没有连接的，真的就会过去就忘了。对，嗯我刚刚遇路上遇到别人，我就他就问我们说：“哎呀，我就跟他说，哎、欸，你知道散戏吗？”他说：“哈，那是什么？”我就说：“那你知道洪醒夫吗？”他说：“哦，我有听过红醒夫，可是我不知道散戏。”哦
0: 哦，那为什么突然会讲这一篇文章呢？其实是因为我在前一年的时候读到这一篇，突然有不一样的感受。哦、oh. ，因为这一篇它其实讲了很多文化保留的冲突。一些价值冲突，从很抽象的情感面，我我想要投入在这里面，跟一些很实际上面的，呃，资本条件的冲突不到錢對，对，我会赚不到钱、嗯，那我怎么办？嗯，嗯然后我觉得在撇除这个之外，还有那个我长时间在这里耕耘，可是突然有一天你跟我说这件事情，它其实没有你想那么有价值。
1: 然后可能别的东西要出来取代你耕耘许久的这一块领域了。对，感觉是高中的我们比较难读出来的一块情感哦。嗯
0: ，对啊，因为高中的我，一个是对文化没有什么，当然也不能说现在自己对于文化有什么特别高深的见解。可是我觉得高中的时候，我更少去关注到这件事情。嗯，嗯对我来说，文字就是文字，语言就是语言。它跟文化没有任何关系，所以那时候会没有感觉
1: 。那你这次在重读是在一个怎么样子的契机下让你可以重读啊？因为我就不会想到要把三系翻出来看
0: <笑>哦。其实这一篇是我隔壁的那个国文老师嗯在准备他的教学演示的时候在背的课文啊、哦。对，然后那一次就是他要准备这一课，然后这一篇其实有很多是很适合用台语念的。
1: 啊，那个两双方的台词之类，这样对、嗯
0: ，所以他那时候有点像是邀请我跟他一起对台词啊，对，然后就发现，在对的过程中用台语加进去，然后重新读过这一次之后，我更可以感受得到洪醒夫想要透过这些小人物传达给
1: 我们的那种心灵上面的纠结。哎、欸，那我们来揣摩一下你当时那个双方念台词的好了，你们是只念台词啊？
0: 对啊，就是旁白的部分还是用中文哦
1: 、oh, 嗯。对，好啊，嗯，那你当旁白好啊
0: 。秦香莲回到戏台边，一面叮咛孩子们不要乱跑，一面轻描淡写的跟他打招呼
1: 。戏算啊
0: ？是啊。他心里有气，嘴下便不分轻重的起来。这张戏演到够坏的啦，哎，演员也无负责任，草草的散。阿旺嫂不知是听不出他话里有话，还是故意装迷糊，仍然淡淡的抛下两句话来
1: 。嘿呀、啊，拢无人来看，大概拢无精神。秀杰
0: 突然咬牙切齿的说：，唔关干母观众，戏拢应该好好啊演吧。阿旺嫂正蹲着替孩子绑鞋 带， 愣住 了， 手停下 来， 转过 头， 用疑惑的眼神仰视 他， 似乎不相信这句话是出自他的口中。两人目 光“ 恰” 的一声碰上 了， 秀杰立刻别过头去。他没想到自己会这样 说， 现在既然说 了， 就由他去。也许大家扯开来讲会比较好。停了几秒钟。听到阿旺嫂的声音，你是咧讲我？对，竟然讲啊，我忙唔家咧受气，伊都系上重要呢。你奈
1: 当安尼离开啊？啊，竟然弄着头，啊头整一大包，哭未停。我人家人甲片弄无好，只好出来去食冰啊。刚刚你唔知啊，睡着有你嘅戏。知，我奈唔知，再佫
0: 偏偏袂起。你，你唔知啊？一个做老母诶，我奈唔知。那毋知影恁是谁吼？名真好啦，小可考级就不得了啊
1: ！阿喜嘛不爱演啊。哎、欸、哎、欸，你讲话有良心哦、喔！你刚刚在讲啥？我跟你讲，见伊个头弄一大包，哭袂停，我就传去呢。老实跟你讲啊，这个人毋是毋敢那伊那考啦，他躲在戏台顶管。你跟我讲，细汉在咧考，我讲你关于去考有无有无？你凭良心讲，平常时伊那考考不要兴。但是，但是出意外
0: ，其他人都吃惊的围拢过来，他们好似不敢相信一向温顺乖巧的秀杰也会跟人吵架。大家七嘴八舌的劝，两个人并不因此罢休，反而越说越激烈，各个马不停蹄，哗啦哗啦讲一堆，除了三两句彼此挑剔的话语之外，大部分的话都在表明心机。陈述自己对鸽子戏的正确、忠实的态度，语调也十分慷慨激昂。参加的人听了也慷慨激昂起来，也同样大声地抢着表明他们对于鸽子戏的态度。到最后，大家都在开口说话，一时人声鼎沸，分不清谁是叙述者，谁是听众。至于阿旺嫂与秀杰，早就被许多声音隔开了。他们都听不到对方在说什么，却卖力的讲个不停
1: 。来帮自己拍手一下吧<笑>
0: 。<笑>我觉得就是有这个体验蛮好的，因为真的当把呃，虽然它不是台词，就是就是真的把小说里面的对话讲出来的时候，会有很不一样的感觉
1: 。对，就是感觉他的那个力道。嗯，跟角色的心境，你在念他的时候、嗯，我觉得你会把他带入在其中。对，然后我刚刚就是扮演阿旺嫂的，我就觉得，哎、欸，他在一个母亲的身份跟一个演员的身份之中拉扯，然后他最后选择的是。要去看小孩，对，嗯，因为其实对他刚他其实在，在哦，其实我们的课文是已经截取戏散了之后的，所以其实大家的课本里面是没有看到前面他们在台上的那些。那前面台上真的就是刚开始秀杰，也就是演陈世美男主角的这一位，他是有看到就是他们的小孩子，就是那个撞到头的那个吉仔，那个吉拉他的妹妹在哭，但是他上台跟秦香莲，也就是阿旺嫂。讲的时候，阿红嫂就跟他说：“不要理他。”这样，嗯，但是可能就是他听到，哎、欸，另外一个很大大的小孩就是吉仔，他可能可能哭得很惨吧，所以他可能就是啊，好吧，那我去看一下，嗯
0: ，所以他其实经历了几个阶段。我们在课文里面看到是后三分之一了，对，那前面他的三分之二大概跟大家分享一下。除了刚刚老吴讲到的部分是。阿旺嫂呢？现在看起来，她是因为小孩哭就立刻跑去找小孩，把戏丢在那里。嗯、但其实，在前半段的阿旺嫂，她并不是这样的。嗯
1: 、就是孩
0: 子在哭，她还是先想着，好，那我还是先把戏演完。嗯,嗯那孩子在哭，就反正死不了，就没事。嗯。对。那他的态度其实有一个转折。嗯。然后，除了后半段讲到戏散呢，前半段。琢磨更多的是这个戏台呢，这个戏班子，他们之前其实是非常风光的，就讲出来没有人不知道他们是谁、嗯。然后他们要维持生计也没有问题，因为他们等于是呃现在的什么综艺节目，呃天才冲冲冲这，哎我很久没有看电视，但就是一个
1: 呃举国知名的一个，嗯嗯嗯，对一一,一个戏班子这样，嗯。然后我觉得前面也做蛮多的惊奇对比的，就是以前的龙井是怎么样？因为他刚刚就有讲到说，哦，以前不是这样，就是阿旺嫂在带第一个小孩、第二个小孩的时候，哦，他那个小孩在后台都要放得很好，还要特别拖人来帮他顾小孩。但是现在他前面有去讲到说，哦，那个戏台后面很乱，然后是。大一点的小孩带小的小孩，然后只是用一个可能竹篓子，小孩放在里面这样子而已。那他就对比出以前戏团其实收入是很好，他们甚至可以另外请保姆来帮他们在演戏的时候带小孩，但现在没办法了，就只能把小孩单放在后台，然后没有人雇，可能要大小孩带小小孩这样
0: 。对他其实用了很多对比的手法，嗯，然后我自己觉得一个对比手法写的很可爱的是。也不是很可 爱， 就是让我印象很深刻的 是， 呃， 他是金发伯的大儿子靖王金发伯是整个戏班子的老大 哥， 就是老板。然 后， 所以他的儿子 呢， 这个小开大儿子靖 王， 原本长得英俊秀 逸， 但是歌子戏没落后。正在卖汤汤水水，卖的开怀大笑时，一身
1: 肥肉都会颤抖。哇，好有画面！对，就觉得哇，原本是一个我、哦、很认真健身，全身都是 muscle 的人，对，可以在七侠五一演展招、嗯，很帅的那
0: 种。对，但现在就是一身松垮垮的肥肉，他没有身，没有心情，也没有那个时间去保养自己的身材。然后让就是他的用他的身材的惊喜对比去带出这个人在不同境遇下的状况
1: 。嗯，嗯然后这位靖望他的太太就是阿旺嫂，对对然。然后这边又提到说哦，阿旺嫂以前是怎么样子熬出来的？他是当当家小蛋这样子
0: 。对啊，然后就觉得哎，这样子从古到今其实有很大的变化。
1: 《善戏》这篇小说，我觉得写得很好的一个部分是，他把台上剧里的角色跟戏中的人，他们虚实交错，嗯，然后有可能会用剧中的人去对比他们演员现在真正的心境，就比如说他想说什么，呃，陈世美面露得意之色，因为这个他们演的是包公的杂美案，然后陈世美呢，他是一个呃。原本家里面有法妻，就是糟糠之妻，就是贫困的时候娶的妻子。但是他进京赶考，考中状元之后呢，啊，那个丞相可能就是哦，那我把女儿许配给你啊，不对，是公主，公主要许配给他，所以他要当驸马爷了。所以他就谎报说哦，我还没结婚，他就装作没有娶过以前那个妻子，他想要当驸马，所以呢，他就派人去暗杀他的前妻秦香莲，哎、欸，不是前妻，他的法妻秦香莲。然后这件事情就是秦香莲告去包公那边，他就觉得哎、欸、这样不行，所以包公就觉得这个人这样子丢下了自己的糟糠之妻，无情无义，然后他就觉得要包公觉得要砸了他这样，然后哎、欸、公主那边就搬出了国泰，就是公主的妈妈，皇帝的也是皇帝的妈妈出来要就是跟包公抗衡，然后这样子的一个争夺案，就说、是、铡美案，然后这个陈世美他就是个小人得志的人，因为他后面有国泰帮他靠山。所以他这时候面露得意之色，但是演陈世美这个角色的秀杰，他其实心里面是暗暗叫苦。他就觉得哇，我真的得意不起来，因为他看到台下的那个观众三三两两，然后他去回想到以前这样，可能底下黑压压全部都是人，大家很热切的在看戏。但对比现在，下面的人虽然有人呐、啊，但是五六个，而且还有好几个都是背着他们在聊天，根本就把他们当背景音乐。这样子，然后他们演错了，他们也完全没发现，他就觉得哦，就是有一种不知道戏是要做给谁看的那种无奈的感觉吧。除了陈世美的部分，他他应
0: 该要小人得志，很骄傲他的选择跟行为的时候，同同时他的糟糠之妻秦香莲的部分，应该要是一个很。不甘心，而且很纠结的角色。你想看你老公跟别人跑了，然后他还要暗杀掉你，你心中有很多的不满跟辛苦、嗯，对，就积在这里，所以你有很多想要为自己辩驳的、为自己说的话。嗯、但是在那一刻，我们刚刚念的那一段，扮演秦相连的阿旺嫂是丢下了这个角色的。嗯，就他其实是放弃挣扎的，随便你去，我已经不想。不想为这个再去争夺什么了
1: 。哦、oh, ，你这样子的那个诠释很棒哎，就是把你戏里面的角色他原本应该要努力再去拼搏一场的那个，变成是延伸到在他的可能真正生命的选择里面，他原本也是挣扎着想说啊，不然没关系，小孩哭就让他哭。但是后来他决定要就，就好吧，戏这边我就放着，那我,我决定选择去看我的小孩。小说的中段，他其实有讲到秦香莲怎么把戏丢下，我觉得这一段非常的好笑，就是他们就说，哎、欸，刚好在锣鼓声中间的空档，听到后面小孩有一阵很非常尖锐的哭声，然后是那个撞到头的那一位弟弟吉仔滴答他发出来的，然后就隔了一阵子，好像也有人回头去看吧，就是可能后后场那些龙套有回头去看一下，然后这个时候秦香莲这个角色呢，就往前跟包公说了一句话，说。哎、欸，启禀大人，民妇告退。<笑>然后包公演包公的金金发博，他就傻眼，他就说：“立功侠。”然后我说：“哇，台词绝对原原本绝对不是立功侠，但他就是有点脱口而出的感觉。嗯”然后听到金发博跟他说“立功侠”这个饰演锦香莲的阿旺嫂，早就再说一次。大的民妇告退，然后他就真的就退，他就他就准备要退了，然后金发伯就想说啊，一定是因为听到那个他的孙子在哭，然后他哈,哈哈哈，退下，然后他就好，金发那个阿旺嫂就真的退了，然后另外那两个就是其实阿旺嫂了另外两个大的小孩。他们也在台上，就是当道具演员，就他们两个也跪在那边饰演秦香莲可怜的子女，同时也是阿旺少可怜的子女。然后，我们就跪在那边，然后就是一愣一愣，想说：“哎、欸，奇怪，妈妈跑了，那我们现在应该是要……”所以，他阿公就看了，阿公就是金巴伯啦，他看一看就说：“好了，你们两个令人很 l u c k 然后，所以他们两个也下去了。我就觉得这段很荒唐，很好笑。我我妈也有读这篇小说，然后她就她看完之后，她印象最深刻，她就跟我说，她觉得名副告退实在太好了笑，就非常的呃，该说她还是有讲台词，然后再退场，还是怎样的，很融入角色，还是反正她就她就她就她就,她就下去了嘛。而且我们看到的课文其实有看到，她都已经把脸上的妆已经卸了，然后戏服也换掉了，换成一般的可能便服。然后，所以秀杰才会觉得更生气，他就觉得，哎、欸，你就是铁了心要直接散人，没有要回来把戏演完。因为有一个对照组是演国泰的那一位，呃，翠凤，她是中间可能暂时没她的戏的时候，她赶快去后面喂她的小孩喝奶，这样，然后可能呃，喂完之后赶快再把衣服穿好，然后回到台上这样。就是有点像一个对照组的感觉，嗯，嗯就会觉
0: 得，哎、欸，这两个人的敬业程度好像有很巨大的落差，嗯嗯嗯
1: 。但我觉得不管是讲敬业程度还是怎么样，好了，就是翠凤她其实，在前半段的小说他，她有她有讲到一句话，就是呃，秀杰劝她说，哎，不要再演戏了，因为看他这样子带八个月大的小孩很难带，然后又这样子急急忙忙的冲来喂奶，然后又冲回台上这样。然后，但是翠凤是说，哎，就是两百块的那个演戏的酬劳，就是多少演啊，就是多加减赚一下这样子。然后就那个时候就有讲到说，哎，原本这些剧团的演员啊，兴盛的时候可三四十个人，然后大家就是全职，可能是月薪，大家都是领固定薪水的，因为全台跑透透，然后戏很多。但是到歌仔戏没落之后，你一个月可能演不到三四场戏，所以。已经很难按月计酬了，都变成是啊，每一场演完之后，大家分一下今天的酬劳这样子而已。所以不得不很多人都要去可能打零工做别的工作啊。然后秀杰他自己本人也有去应征一些，比如说当店员什么的。但是他就有讲到一个困境，就是当人家听到他是歌仔戏演员，大家就会嘲笑他，就会说啊，这臭寡姐啊，怎样怎样子。然后他就可能就都做得不长久，这样也有去提到说大家为了。剧团难以维持一定的生计，所以大家就开始接一些别的 case。然后这边前面其实有提到说，大家可能开始去呃接商家的 case。就是大家不知道有没有看过，商里会有那种乐队，就是他们可能会穿制服，有点像大家想看看是那种西式的乐队，然后可能穿比较像 m i 迷你裙，然后戴那个高帽子，可能会有大鼓跟萨克斯风，然后他们手上会拿。大家有看那个国庆的时候那个局。菊高校，日本的局高校来我们这边乐团演奏，大家就是类似那样，但是比较 local 版一点。然后大家就会踏一个步伐，然后演奏，就是可能要扭腰摆臀这样。那个那个就是乐队，他们有去兼这个，然后还有兼什么五指枯木之类的这样。我记得在这一篇小说里面，他有讲到那个蜘蛛美
0: 人的部分。他去做那个蜘蛛美人这件事情，就是他们把就做了一个尸不是尸身啊，蜘蛛的身体，然后挖了一个洞，然后让人从上面钻出来的这个意向
1: 。嗯,嗯、就是，就是大家可以想象，大概就是你有时候去游乐园，可能会有一些可爱的吉祥物的头，然后挖一个洞，你可以进去里面站着拍照，大概就是这种感觉。没错，嗯
0: 、但他就是他，其实会做这些事情。前面都有一个金发伯讲的一句话，我觉得蛮印象深刻的。嗯，金发伯说：“其实鸽子系有鸽子系的生命，我们的不景气呢只是暂时的，不久就会很好。”金发伯就说：“那些流行歌啊，摇来摇去，爱来爱去，哦，无耻！”这样。就其实，在金发博心里面，还是想着歌仔戏很快的荣光会再回来、嗯。所以这些做的，无论是刚刚讲到蜘蛛美人、无子枯木，还是去商家的乐队啊，这些、嗯，其实都只是一个牺牲打，都只过渡期而已。
1: 嗯，为了让剧团可以，这个团队可以维持有收入，然后再次去接到歌仔戏的案子，对，呃的那个邀约，对，然后。中间，我们就先去做别的事情，赚点钱，让大家可以糊口，让大家可以有机会再继续聚在一起演歌仔戏。这些事情有点像是为了让歌仔剧剧团活下去去做的牺牲打。对，嗯，你说的，我我觉得这有让我理解，因为我记得以前课文只看的时候，我就看到会有一个注释说蜘蛛美人，他就会解释。然后，因为后面后半部他就只讲说，哦，秀姐就说也曾经做过蜘蛛美人那样的事。然后我说哪样的事？就是他那个句子讲起来，好像他是非常的觉得羞愧自己曾经做过这种事情。他说那样的事，但因为没有前面小说的脉络，我就觉得我比较难进到那个情境去，也难以去读书说，哦，蜘蛛美人是一个牺牲打，他们为了哥仔戏做了这样子的牺牲
0: 。但我觉得。这个牺牲打的坚持，就更让后面这一个小说的收尾显得更悲情吧。嗯、虽然他故意收的很，好像很正向，我们就努力的去把这件事情做好，最后一场戏演好。好好嗯，对。但是我觉得正是因为那个最后的，我们好好把这件事情做好，看起来是在燃烧最后一点点的热情去维持它。更让我觉得很悲情
1: 。哦，但我读到的感觉是一个感金发伯，也就是对这个歌仔戏很有热情的人，感觉是他想要让自己的这个对于歌仔戏有一个尊重他的结尾，所以他希望最后的结尾是一个光荣，虽然有点悲壮，但是他希望他可以，我们可以好好敬业的做一次，然后。让他好好的结尾，就有点像做一个比较好的 ending 的那种味道
0: 。嗯，我一直在想啊，就是整个从呃散戏的开头，在讲在讲那个凌乱的背景，然后提到那个过去其实不是这样的，是有荣光的。嗯，然后再到他们中间过渡期做了很多的努力，但最后还是不敌这一切的嗯、呃、现实环境的考量跟。大家现在没有办法再为这个剧团去做努力的这件事情，它如果对应到现代社会的话，那它可能会是什么？就是可能我们的日常生活。然后我就想到了社团，社团<笑>，对，就我就想到。如果用一个不是那么大的比喻，用一个小小的，可能是大学的社团的话， oh. 我就想到我大学的时候超认真在弄社团的， mm. 嗯那时候就可能开会会开到两三点啊，晚上、wow. 晚两三点，然后很努力的出去拉赞助，嗯、mm. ，一一个学期可能办好几个好几场活动这样，嗯，哦对，但是突然有一天我出社会，大概过了三年左右。然后就在社团的脸书看到学弟妹提一个议程是要废社哦，嗯，然后那时候其实那个情绪超复杂的哦，就我不知道我不知道老吴或大家可不可以想象，就那个社团在你在的时候参与的人数可能，嗯、呃。单纯在社团里面的五六十个人，然后在社团外的可能就是连接起来的人有一百多个人嗯嗯，但是到你离开之后，那个就是我我们离开之后的那个人数锐减，嗯。然后因为这个人数的锐减，使得在这里面的人开始不想投入，因为你投入的成本已经没有办法去，就你办再多活动也没有人要参加
1: ，嗯。那我为什么还要
0: 办活动？我为什么要这么认真啊？我这么认真，但是换来的只是哦，好像我自己在台上耍猴戏，做白工，对，做白工，然后好像我什么都没获得的那种感觉。哦，然后到最后，你好像只能选择，好，那我为我的大学生活去选择一个更多人会看见我，或者是我更想要发展的一个领域，然后好好的在这里办完最后一场社团的活动。跟这个社团说再见。嗯，我那时候就想到这件事情，然后就觉得很可以理解他们为什么最后会选择这么悲壮的结束，然后跟为什么在这个过程中要做这么多的努力
1: 。你刚才讲的时候啊，我就想到他们在台上就是可能演错演得很荒唐，但下面的人都继续聊天，完全不在意。没人发现，没人发现，没人发现。然后，呃，阿旺嫂她可能原本还是想说，还是好好演，但是后来她可能，她一来听到孩子在哭，那哭得很惨。另外一方面，她可能也是观察到了台下的观众其实根本没有认真在看戏，可能哪怕只要有一双眼睛在认真看戏，他们可能都会愿意好好演。可是现在就是台下没有人在看他们，没有人发现他们演错，所以。他可能就想说，就是你刚刚的那个心态，我好像在自己演猴戏一样。那我干脆就不要演好了，我干脆就，他就他就决定，哎、欸，抛下戏，就名副告退，他就散了。对啊，一切都是环境来造成
0: 。但我觉得蛮开心，也觉得很不容易的事情，是在金钟奖的时候，今年哎、欸，去年的金钟奖的时候，陈雅兰凭借着戏剧节目男主角奖。得奖了，嗯，然后那时候他在台上讲的那一段话，我印象蛮深刻，也觉得很被触动。就那时候，因为那时候很多的新闻都在说陈亚兰卖掉了三栋房子，嗯，为了要就促成这部戏这样，嗯,嗯嗯。然后他在台上就说：“呃，大家关注的点都是我卖了三栋房子，但其实重点是我愿意为唯一原生于台湾的原生剧种。”全力奉献。我希望透过各个管道让大家看到“鸽子戏”这三个字。我就觉得，其实他从第一句话就蛮打动我的。他说：“感谢今年的评审，愿意肯定一个戏曲演员
1: 。”嗯，他自己的定位是戏曲演员
0: 。对，这样子的表述其实是蛮……嗯，愿意肯定一个戏曲演员。他讲的不是感谢评审愿意
1: 肯定我，而是可能曾经很少有戏曲演员可以在金钟奖上面被赋予这样子的殊荣。对
0: ，就觉得他在这里想要传达的是，这是一个从来没有人做过的事情
1: 。嗯
0: 嗯，然后我就觉得他整段话是一个重新让大家看到歌仔戏的一个机会吧，借由。这个很很特别的状态，就是她是一个女生，但是她透过了男性角色去获得戏剧节目男主角奖，嗯、然后透过这样子的声量，跟她为歌子戏所做的很多事情，让这个原生于台湾的剧种可以再一次被大家看见，然后成为一个话题。然后我们同样很敬佩的是，她愿意尝试各种不同的管道去推广歌子戏。就虽然我们在散戏里面看到，在这一篇小说里面，玉山剧团就这样子结束了，但是其实，在小说之外，还是有很多人愿意为这个剧种，愿意为属于我们自己的文化去做很多很多的传承跟努力。然后他在这一天终于被看见了，我觉得那个感觉对我来说是兴奋而且激动的。
1: 那个《嘉庆君游台湾》这部歌仔戏，它其实是在有点像是他们会搭布景，但也会，我不确定有没有到棚棚外，就是外面的实景拍摄。但就我所知，因为我之前有看他的师父，陈赖陈亚兰的师傅那个杨丽花，他新拍的一系列的二零一九年吧，中結《忠孝节义》。然后他在公视播的时候，我有收看《忠孝节义》的这个拍摄方式，他其实就是在棚内搭布景，然后大家会穿古装演歌仔戏的故事。我记得那时候有那个《造氏孤儿》，然后《尧舜之禅散位的故事》，就是孝顺的部分。这个棚内拍摄歌仔戏，然后演出的形式，其实在一九八零年代，杨丽花歌仔戏那个时候就是在台视播出，那时候其实非常的轰动。然后我的我的阿台就是我的曾祖母，她那个时候就会看，然后我妈会跟着她一起看。因为我有去问他们说：“哎、欸，你们以前对歌仔戏的印象的时候，然后妈妈就会说：“哦、呃，可能庙里面那个妈祖生日的时候啊、呃，那一年就会请那么一次。”我就说：“哈，我以为就是每个月可能都会请哎，初一十五。”他说：“没有啦，他说瓜戏大戏是大戏。大戏”然后会比较贵，所以通常大家一般的时候，顶多就是请布袋戏。然后歌仔戏其实就是比较贵，因为演员就很多，然后布景搭起来比较隆重，所以通常可能只有神明生日这个庙最大的节庆的时候才会办那么一次。然后这边就也让我想到说，哦，歌仔戏他们的那个会锐减。其实它可能会比布袋戏消失的更快的，野台戏的歌仔戏会比布袋戏消失的更快的。一个原因的确就是它的人员需要的比较多，它没办法像布袋戏可能两个人甚至一个人就可以演了，它必须要很多真人上台去演这样。然后在小说的中段，他们其实有讲到说他们在某一个、嗯、金瓜寮一个新庙落成，然后他们有几个剧团要打对台，这件事情也是会真实发生的。他们那个时候，玉山歌仔戏对上某个布袋戏团，然后再对上康乐队。康乐队就是刚刚被金发伯骂唱流行歌，就是无耻的那群人，就是他们可能会穿穿 m i 迷你裙，然后唱歌跳舞这样。然后，但那次就是三团 PK， 然后玉山歌仔戏大败，有很多人啊，但是都是后脑勺对着他们，只、就是没有人在看他们。然后。我就听我爸讲说，有一次他去另外一个征讨，就是那边在老累，他去那边黄倩，他去那边的时候，他就看到哎、欸，有两个舞台也是正对着，在对对场 PK 的感觉。我爸说那时候歌仔戏可能有点没落，他们就会穿时装，然后就演一些不是歌仔戏的剧目，然后他们可能也会唱歌跳舞。那你想象，无法想象你在歌仔戏的那个可能有宫殿的那个舞台上面，然后演出一些哎。欸怎么这样子演，就有点困惑的那种感觉，就是就說，还有说借由这样，他他也感受到哦，科宰系好像在快速的没落这样，所以对于它里面讲的内容，就觉得哎、欸，的确这些都是真实发生的，就觉得很真实，然后很也也蛮伤痛的这样。
0: 今天呢，我们主要在讲的是红醒夫的散戏这篇文章。那我们从一开始其实蛮交错的在谈这一篇文章里面的内容，跟其实在现实生活中台湾的歌仔戏发展是什么样子。在过程中，其实也聊到了我自己在看散戏的时候，其实想到在生活中也会有这样子的事情发生，像是我的大学社团。那今天就会想要来问问大家的是，大家在考虑要不要坚持一件事情的权衡点有哪些呢？你会比较偏向理性的判断，还是其实最后是感性在做决策呢
1: ？就像《三戏》里面好像是有两个价值在 PK， 就是秀杰他自己也在犹豫说，我要继续演歌仔戏呢，这个我已经演了十五年的行业，还是。我就干脆，他、啊、就说老老实实的回去家里面学，跟爸妈学种田，老老实实的找一个也是这残郎，就嫁给他，然后生个孩子，相夫教子就好了。教这个小孩读书，然后教他以后不要去学歌仔戏。他的这个拉扯，一个是我要继续做我做的非常有成就感的事情，还是我要趋于现实，就老老实实的赚钱。蛮想要回应的是，因为我们前面有提到牺牲打嘛，就是汤他们为了维持剧团的大家的这个规模，然后去做了一些无字枯木啊，或者蜘蛛美人之类的事情的时候，我就想到的是，我之前听一些日本的声优，他们在成为有名的声优之前，他们可能也会做一些像是牺牲打之类的事情，像很多声优，可能我举一个例子。那个《鬼灭之刃》的那个 Nezuko 就是祢豆子的声优鬼头明里，他就是从别的地方来到东京，但是他刚开始还没办法接到太多的案子，然后可能心水没办法支持他，所以他就说：“哦，他的特技是什么呢？他的特技是他很会甩拉面，因为他来东京的时候，在当声优之余，他就是在拉面店打工，才能够让他活下去，继续在东京追求他声优的梦想。”然后我就想着，当很多的不论是声优或者是音乐人好了，大家在追求自己真正的那个理想之前，他们还是需要先养活自己，所以他们可能会做一些呃牺牲打，可能没有跟自己的梦想那么的扣合，但是是可以暂时养活自己的这个工作。就等待我真的是在我的那个理想，比如说声优啊，或者是音乐圈，真的完成我的梦想的那一天到来。不知道你们看过喜剧开场？嗯，一个日剧，对。然后里面的他们三个人也是在演短剧，但是他们为了要继续可以演短剧，他们其实各自在不一样的地方工作，可能在呃在大阪烧店，然后去工地工作。然后在自己老家的酒店卖酒这样子，但是他们都是希望可以维持生计，然后继续三个人一起开心的演短剧，这是他们的梦想。但即使到了最后，其实哎剧透，哎没看过喜剧开场的人，请你往前跳。但但最后他们可能最后也跟《善戏》这篇小说一样，他们最后也解散了。但是他们中间一起努力打工，然后。为了努力打工完之后，大家可以晚上一起到家庭餐厅里面去讨论剧情，然后演出我们的下一个大家一起属于我们的短剧。他们做的那些努力，我觉得即使是牺牲打，好像也是为了那个很快乐，我们聚在一起演短剧所做出的牺牲打，所以好像也没有那么痛苦了
0: 。觉得生命其实就有点像是学习，弗斯在推石头一样。有时候对我来说是一个很没有尽头的过程，就是你推上去，然后很快的又被又被石头这样子推了下来，然后你要再重新去推那个石头。嗯、可是有时候就会觉得，好像在每一次推石头的过程中，如果只要有一点点的心态不同的话，有一点点的快乐，一点点的期待，一点点的从这个推石头的过程中发现。石头又多出了一些些苔藓啊，但是滚石不生苔了，啊、<笑>就是可能发现石头多出了什么，或者是这条路上多出了一些什么，少了一些什么，也许在那个推石头过程中也会感觉到好一点吧。那今天的文学手摇印就到这边咯，希望每一个在追逐理想的你都可以。可能很难祝你一路顺利，但是觉得很想要好好的祝福你在每一个选择的过程中都倾听自己的心，然后做出一个让自己觉得舒服或者是过得去的选择
1: 。嗯，然后可能也可以看看一边推石头的过程中，旁边的风景、脚下的小花、路上的石头。上面的虫 虫， 那我是小 黄， 我是天 舞，
0: 大家拜 拜， 拜拜。